0: Bienvenidos a La Taguara de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la Web. Este es un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. Yo soy Kalil Mula y hoy estrenamos una nueva voz en La Taguara.
1: Gracias, Kal. Yo soy Alejandra Sánchez y hoy traemos un episodio especial. Días anteriores, nuestra querida compañera Victoria tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer que se encuentra trabajando en la con COVID en Venezuela. Ella se desarrolla en muchos otros campos y nos contó cómo surgió su interés en formarse como biólogo, además de los pasatiempos que ésta tiene y demostró que los científicos también compartimos cosas iguales con los demás miembros de la sociedad.
0: Dejemos de dar tantos detalles y mejor pasemos a escuchar.
2: Yo
3: soy Victoria Ochoa y tengo el agrado de entrevistar a una profesora que he conocido durante mi carrera y que es, ahorita está haciendo cosas súper interesantes en torno a la investigación del COVID-19. Pero no quiero hacer spoiler, así que con ustedes la profesora Alejandra Zamora y quién mejor que ella
2: para presentarse. Bienvenida, profe. Hola Victoria, muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes los miembros de la AVEP. Este, bueno, mi nombre es Alejandra Zamora, eh, soy profesora investigadora acá en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical en la Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Este, mi línea de investigación es bueno, la microbiología ambiental. Ok, chévere. Bueno, antes de todo eso, porque vamos a ahondar más sobre ese
3: tema, Ajá, este, sí. en, primero que nada, tengo algunas preguntitas así como para entrar en calor, y ir como de la raíz de, de, de toda como su vida académica, ¿ok? Primero vamos a hablar un poco de lo académico y luego de quién realmente es la profesora Alejandra Zamora. Entonces, este, hablando así de todo un poco, nos gustaría saber aquí en la Taguara de Darwin, ¿qué uh -huh. fue lo que la movió a usted o cuándo usted decidió de que quería estudiar biología y por qué? Wow.
2: Bueno, yo creo que desde siempre, desde siempre, porque cuando yo era pequeña, eso es culpa de mi papá, te cuento, porque cuando yo era pequeña, este, mi papá, yo siempre he sido como muy curiosa y siempre me ha llamado la atención los animales, el cómo funciona la naturaleza, y yo nací en Pariaguán, eso es un pueblito que queda eh, al sur del estado de Anzuategui, y este, allí hay por supuesto mucha naturaleza y yo pues, era feliz este, pasando mi infancia en estos lugares, ¿no? Muchos árboles, muchos animales. Y mi papá este, mm. comentaba esa curiosidad mostrándome que si este, los caminitos de las hormigas, este, que si las lagartijas, eh, los, a, las aves, diferentes eh, especies de aves que que llegaban por la tarde, las que costaban en vano, entonces eso me fue como despertando mi interés, y cuando yo cumplí 10 años, el niño Jesús me trajo un microscopio, de esos como es el juego de química, y entonces comencé como a jugar, a jugar a ser científica, entonces cuando entré en el bachillerato, este, pues comencé a ver estudios de la naturaleza, luego biología, y me fue llamando cada vez más la atención, cómo funciona esto, cómo se hace esto, y, y bueno, yo quería hacer, este, estudiar genética, yo quería hacer como mil cosas al mismo tiempo, incluso este el currículum del bachillerato, cuando yo estudiaba, incluía como una especie de tesina este, para graduarse en quinto año, y mi tesina fue... Eh, en conservación, a montar un proyecto para la conservación de un espacio, de un orizal que había cerca de, de, de mi casa. Entonces es como una cosa que ya llevaba como dentro de mí, la conservación, la biología, la naturaleza. Luego, cuando vienen las pruebas de actitud académica, entonces, este... Nada, mi primera opción era yo quiero estudiar biología, entonces metí biología en la Universidad Central de Venezuela, biología en la Simón Bolívar, biología en la UDO, alguna de las tres me tenía que recibir, <ríe> y bueno, y quedé aquí en la Universidad Central de Venezuela, yo tenía 16 años cuando me gradué de bachiller, y, y nada, me vine de Pariahuana a Caracas a vivir en una residencia y a estudiar mi primer semestre de biología sin conocer a nadie, y luego conocí un grupo de, de compañeros cuyos padres o eran biólogos, o eran médicos, y, y bueno, fue como, como ya, ya me metí dentro de la carrera. Y en esta línea de investigación, particularmente porque yo quería ser zoólogo y al mismo tiempo quería ser biólogo celular, porque me llamaba la atención mucho la parte de genética, y luego, este, pero entonces conocí a un profesor de aquí en la facultad. Un día me contó que, que ellos trabajaban recuperando áreas impactadas por la actividad petrolera. Suelos contaminados, suelos y aguas contaminados con hidrocarburos. Y que habían bacterias que, que degradaban esos contaminantes. Y que esto era como una alternativa tecnológica. Ellos estaban haciendo investigación en eso y me llamó muchísimo la atención y quise venir apenas en el, estaba yo como en cuartos de mes, pero yo quería venir al laboratorio a ver cómo era que hacían eso, cómo era esto que las bacterias te podían comer el petróleo y, y, y descontaminar los, el suelo. Entonces me vine aquí al laboratorio de microbiología ambiental de la, del Instituto de Estatología y Ecología Tropical como pasante a Donore. Y me quedé. Desde el año 2003, yo, yo pasé por ser pasante, después pasante remunerado, después tesista, luego tesista de posgrado, y ahora soy profesora en el mismo laboratorio. Este laboratorio me enamoró y me quedé aquí. <risa> Qué bonita de
3: verdad su historia, que sea desde muy, muy chiquita, y bueno, sí suele pasar muchísimo, he conocido muchas historias de que más que todo, el entorno te mueve y te motiva a estudiar esta hermosa carrera que es biología. Y me parece muy bonito por parte de su papá, que, de sus padres, que le hayan incentivado eso y que le haya, el niño Jesús le haya traído un, un juego de, de ciencia y un microscopio. Me parece fabuloso. Y bueno, este, respecto a lo que me comenta, de que al principio quería ser zoóloga, justamente de eso venía la segunda pregunta, porque pasa muchas veces de que al inicio de la carrera tenemos como un paradigma de lo que es ser un biólogo, pero a principio eh, estamos errados y pensamos una cosa, luego nos vamos encontrando diferentes cosas en la carrera y nos damos cuenta de que realmente nuestro rumbo es otro. Entonces, por lo que veo, ¿eso le ocurrió a usted?
2: No, yo creo que no. ¿Sabes que eh, Cuando comencé a, a conocer cómo funcionan los microorganismos y, y, bueno, y a trabajar en la línea de investigación, porque más que todo había trabajado en, en restauración de áreas impactadas por la actividad petrolera, me doy cuenta que la microbiología envuelve todo lo que, lo que yo quería. Porque digamos que de alguna manera aporto mi granito de arena para salvar el planeta, que era lo que yo pensaba cuando era chiquita, ¿no? Este, porque sanear áreas impactadas por la actividad antrópica este, es un, es, forma parte de la conservación de la naturaleza. Y además los microorganismos no son animales, tampoco son plantas. Ellos son organismos que forman parte tanto de las plantas como de los animales, porque interactúan con ellos todo el tiempo. Ok, eh, bueno, no, yo, yo quería ser zoólogo es cierto, y, y también quería ser biólogo celular porque me llamaba la atención esa interacción de los, de los animales con otros organismos, con parásitos, etcétera Y luego descubrí los microorganismos que no son, no son animales, tampoco son plantas, pero son organismos que, digamos, forman parte de cada uno de ellos, porque interactúan tanto con animales como con plantas todo el tiempo. Entonces uno crece creyendo que todos los organismos son malos, porque causan ciertos daños este, a las plantas o a los animales, y resulta que no, la descubres cuando conoces a los microorganismos que la mayoría de ellos son beneficiosos, y que, eh, por ejemplo, en el sistema suelo, que es el, el sustento de, 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 todo, de todo el ecosistema terrestre, este en los microorganismos, sobre ellos recae la mayor responsabilidad del funcionamiento del suelo, de descomposición de materia orgánica, ciclaje de nutrientes, que es, es la base de toda la vida terrestre. Entonces, no, los microorganismos no son malos. Además, eh, esas aplicaciones tecnológicas en las cuales puedes utilizar eh, el metabolismo microbiano para resolver problemas como degradación de contaminantes, o producción de compuestos que son este, aprovechados por la industria farmacéutica, o por la, a, por la, por la misma medicina, este, o por cualquier industria. Incluso la industria alimenticia, o sea, los microorganismos ayudan en, en tantas cosas. Entonces yo, yo siento que de alguna manera este, hacer microbiología ambiental eh, es, ayuda a la zoología, ayuda... A, a, a todo, a todo, es, es, por eso estudié ecología, porque es que la ecología lo incluye a todo.
3: La entiendo perfectamente, porque <risas> casualmente eh, cuando yo empecé en la carrera también me quería ir por eh, zoología, y bueno, yo decía nada, yo porque amo los animales, ese era mi paradigma, pero luego empecé a darme cuenta que eh, la ecología une todo, las diversas interacciones y que los microorganismos son fantásticos, así que, bueno, no es por tener un sesgo, <ríe> pero lo no,
2: pero pero entiendo
3: o sea, perfectamente.
2: De, es como que los microorganismos hacen un puente entre, entre todo, entre así todos es. los elementos y todos esos compartimientos. Entonces yo siento que cuando cada vez me enamoraba más, era precisamente eso, porque no me sentía fuera de lugar, me sentía como que lo estoy haciendo, estoy haciendo justo lo que, lo que quería, solo que no sabía que se llamaba microbiología.
3: Qué bonito, qué bonito eso que nos cuenta, profe. A ver, y respecto a su, a su otra faceta, porque no solamente es bióloga, también es docente, cuéntenos cuál fuera la razón por la cual ¿Usted se quiso también dedicar a la docencia?
2: Bueno, no sé. <risa> Supongo que porque vengo de una familia de docentes. Mi mamá es docente, mi abuela fue docente, mis tías todas, excepto una que es médico y ella quería que yo fuera médico. Este, Son docentes. Mi tía médico hizo todo lo posible, hasta me hizo inscribir en... en que colocara eh, la prueba de actitud de medicina pero no, no es lo mío de verdad que no, porque aunque me gusta mucho este, me parece sumamente interesante yo no me veo, no tengo esa vocación de pinchar a nadie yo no puedo hacerle daño a nadie, yo no sé inyectar porque me da miedo que le duela la, la inyección a la a otra persona Entonces, imagínate cómo voy a ser médico cómo voy a agarrar un bisturí y hacer una cirugía si usted que le va a doler después, ay no yo no puedo con esto. <risa> Ay, qué no.
3: También me imagino que sus experiencias, ¿usted ha sido preparadora de alguna, de alguna materia?
2: Este, Yo creo que sí. Cuando este, probé ser preparadora, de la primera materia en la que fui preparadora fue vía estadística. Y, y creo que por allí empezó este, el gusto por... por, por transmitirle a otros lo que yo sabía. También fui preparadora de físicoquímica y tuve muy buenos preparadores en fisicoquímica y ellos me enseñaron. Y yo siento que eso, eso influyó. De hecho, de, después de físicoquímica y biostatística me quedé siendo preparadora de muchas materias. Fui preparadora de ecología 1, de ecología 2, de evaluación del recurso suelo, que es una electiva y este... Y igual repetía otra vez mi físico-química, eh, hasta que me gradué.
3: Ok, entonces bueno, por lo que vemos ya esa semillita, aparte de que su familia es de docentes, ya usted la tenía. Sí, creo okay, que sí. Profe. Bueno, ahora entrando ya un poco de lo que se está haciendo en la ciencia, ¿nos podría contar cómo ha sido su experiencia haciendo ciencia en Venezuela, y si nos puede contar alguna anécdota que podré
2: recordar así curiosa que le haya pasado. Bueno, eh, no sé, eh, digamos que yo no tengo tantos años este, haciendo, haciendo investigación, porque yo cuando me gradué, eh, no, yo quería ser profesor universitario, pero no habían cargos disponibles, entonces eh, me tocó como que dice trabajar en otra cosa y estuve un tiempo trabajando en consultoras ambientales y este, también trabajé en SAGAS como supervisor ambiental entonces no, no estuve haciendo ciencias sino hasta que entré aquí en la universidad aunque cuando estaba haciendo el posgrado este, una compañera que también estaba haciendo el posgrado, ella en botánica y yo aquí en ecología este, nosotras este, el, ¿cómo es que se llama? El, la ONTI y el Fonacit hicieron una convocatoria de proyectos y nosotras nos inscribimos como para, vamos a ver vamos a hacer un proyecto en donde estemos las dos, podamos hacer algo juntas y, y a ver si al Fonacit le parece y resulta que nos aprobaron el proyecto y siendo estudiantes de posgrado pues y en paralelo con hacer la tesis, terminar la tesis y terminar el doctorado, este, ejecutamos el proyecto. Este, este era sobre fitoremediación y combinamos sus conocimientos sobre micorrizas y simbiosis con, de, de hongos micorrísticos con plantas. Eh, lo aplicamos a saneamiento de pozos petroleros. Sí, entonces eh, bueno, era un, un proyecto, digamos, con poco presupuesto y sin embargo, este, pudimos ejecutar casi todos los objetivos, eh, tuvimos resultados interesantes, que por cierto están siendo publicados, están en arbitraje en este momento, los artículos, y, y bueno, este, a partir de allí fue como vamos a seguir este, introduciendo proyectos, mi amiga se fue al país, ahora es profesora investigadora en, en otro país, pero este, yo me quedé acá, hasta abrió el concurso en 2014, entré como profesora en la universidad, y ya no habían tantas oportunidades para financiamiento de proyectos. Entonces, uno fue como, como haciendo pequeñas cosas sin financiamiento, con lo poco que había, hasta que, este, bueno, nada, cayó esta cuestión de la pandemia. Y, y bueno, nada, fue este, así como que, como desde la microbiología ambiental podemos este, de alguna manera eh, ayudar. Con el manejo de la pandemia aquí en Venezuela. Entonces, la profesora María Eugenia Grillet me, me comentó que ella, ella me dice: ella no me dice Alejandra, me dice Carola. Entonces, ella me, un día me mandó un mensaje y me dice, Carola, ¿has leído sobre eh, epidemiología basada en aguas residuales? Ustedes hacen eso. Yo le digo: sí, profe, este se está usando también para, para mirar eh, actividad antimicrobiana y eh, vigilancia de, de ciertos virus que en teoría están erradicados. Entonces ella me dice, ¿y por qué no hacemos lo mismo con COVID? Así como lo están haciendo los holandeses. Pues me puse a leer, este, lo discutí con la profesora Nora, que es mi compañera aquí en el laboratorio, y empezamos a investigar. Este, me, me puse en contacto con la viróloga, eh, la, la doctora Flor Pujol. Ella también me aclaró muchas cosas. Y pues montamos un proyecto, lo presentamos en varias instancias y fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología los que mostraron interés en, en financiar. Y bueno, estamos en eso, ejecutando el proyecto, estamos aquí este, haciendo todos los muestreos en toda la ciudad de Caracas, estamos ajustando protocolos y trabajando en, en vigilancia epidemiológica de, del COVID-19.
3: Me parece súper interesante eso que nos está comentando que justamente a eso venía mi otra pregunta de que si nos puede dar un, un spoiler aunque ya nos contó como tal de qué trata el proyecto pero qué le ha parecido de curioso ojo, sabemos que está en fase de, de, ahorita de experimentación y que no puede dar muchos detalles acerca pero si nos puede regalar aquí en la Taguara un pequeño spoiler o qué le ha parecido ser parte de ese proyecto tan
2: interesante Bueno, este... ¿Qué te puedo decir? Eh, estamos en este momento todavía en proceso de ajustar la metodología porque eh, nuestras aguas residuales son, son muy complejas. No solamente tienen agua, agua servida, sino que además tienen otros elementos astringentes, detergentes, combustibles, etcétera. Entonces eso ha dificultado un poco este nuestro trabajo porque eso, eso es un elementos astringentes, como te digo, inhiben este, las PCR. Y la detección del virus ha sido bastante cuesta arriba. Sin embargo, creo que ya vamos bien encaminados. Hemos obtenido mejores resultados en cuanto a la recuperación del virus. Y, este, ¿qué te puedo decir? Este, hay zonas de... Nosotros estamos haciendo los muestreos en diferentes zonas de Caracas. Eh, por ejemplo, hemos muestreado en Caricuao, Coche, en Petare, en Katia, eh, en Los Chaguaramos en San Bernardino. Y nuestro control positivo es el Poliedro de Caracas porque es como el sitio en donde hay muchísimas personas recluidas este que tienen sintomatología clínica de del COVID-19. Entonces, este. En todos estos muestreos, los resultados que hemos obtenido es que estas zonas populares, como Petare, como Catia, Propatria, es, tienen una alta incidencia de casos este, de COVID-19. Entonces, eh, más bien el llamado es para que eh, usemos la mascarilla, nos lavemos las manos y mantengamos distancia social. Eso... Eso creo que es eh, como lo más importante, ¿no? Porque independientemente de que nosotros estemos estudiando eh, incluso incidencia de las variantes, este, todas tienen la misma sintomatología y todos se contagian de la misma manera. Entonces, yo creo que el mensaje es que hay que cuidarnos para que, por favor, cuando yo haga este y nosotros aquí en el laboratorio estemos este, recuperando virus de las aguas residuales, nosotros realmente esperamos que cada vez sea menos, no más.
3: Ok, prof bueno, muchísimas gracias aquí por parte de toda la Tawara por regalarnos un pequeño eh, spoiler acerca de esta investigación súper interesante que en otros episodios basados en la Taguara de Darwin nos tuvimos el agrado de comentar esta noticia y de hecho la nombramos a usted, y estamos súper emocionados por querer entrevistar a, a la profesora Alejandra Zamora, que, que está de lleno en este proyecto, así que estamos bueno, enormemente... Bueno,
2: te voy a dar otro spoiler, te voy a dar buenísimo. Eh, hace poco recibimos, eh, el equipo de investigación recibió la invitación para participar, porque se está formando una red panamericana, o una red latinoamericana, eh, de países que están realizando eh, este procedimiento de epidemiología basada en aguas residuales, este, no solamente con COVID-19, sino también con la actividad antimicrobiana y otros patógenos. Entonces se está formando una, una red que agrupa eh, varios países o equipos de investigación de varios países para, eh, digamos, seguir haciendo esta vigilancia para el COVID-19 y para eh, actividad antimicrobiana y otros patógenos. Eh, estamos en, en este momento en conversaciones con, con los otros grupos de investigación para conformar esta red, que se va a llamar PANACEA, que es eh, red panamericana, eh, después te paso el nombre bien, okay. <ríe> pero me acuerdo de las siglas que es PANACEA. Entonces, eh, digamos que de alguna manera Venezuela nos está quedando atrás, estamos haciendo investigación que está a la par con otros países y más bien estamos conformando un gran grupo de trabajo para seguir aportando a la salud pública. Ok, eh, son son
3: unas excelentes noticias ya que nos da como que un poco más de motivación de en Venezuela se están haciendo cosas muy buenas, están pasando cosas muy buenas, y bueno, aquí tenemos la prueba viva de que se están realizando una gran investigación y se está conformando algo a la par con, con otros países, y eso de verdad particularmente como bióloga me llena muchísimo de emoción. Ok, profe, bueno. Ya ahora saliéndonos un poco de lo que es la profesora Alejandra Zamora académica, nos gustaría ya irnos a la parte más de la profesora ya la, no profesora sino Alejandra Zamora entonces nosotros aquí en la Taguara de Darwin tenemos como la peculiaridad de tener una sección de preguntas un poco más divertidas en el punto de vista de que no son académicas sino lejos de lo académico, ojo lo académico también es muy divertido no me vaya a malinterpretar esto, los que escuchan la tabora Pero desde adentro de que, ¿quién es la profesora Alejandra Zamora? Entonces, su primera es: ¿cuál es su hobbit favorito? ¿Qué podría ser así que le encante realizar? Leer. Me encanta y mi último leer. libro: que así que para que recomiende que diga este libro, si no se lo leen, no son
2: lectores, al menos de su punto de vista. <risa> Mira, yo estaba leyendo uno que se llama La Inmortalidad. Y si me preguntas el autor, se me olvidó. <risa> se me olvidó. <risa> Pero yo leo de todo. He leído de todo. De todo, de todo. Desde Pelas Románticas, como una que marcó mi vida así desde la adolescencia, que la escribió un escritor colombiano que se llama Julio Borges. Eh, que se llama María, o sea, esa novela es, es de verdad drama, o sea, yo lloré y todo al final. Ok. Este, pero también me encantaron o sea, eh, las novelas de Julio Verne, todavía leo Julio Verne, son excelentes. Estos días estaba leyendo Viaje a la Luna, y <ríe> lo estaba leyendo mi hija. Este, es un clásico. Uh -huh. <ríe> este, y bueno, o sea, leo, leo muchas cosas de verdad que el psicoanalista. Eh, la última vez que fui al aeropuerto, eh, pasé por una librería y encontré un libro que es un libro de un escritor venezolano, que es un clásico que se llama Cuatro Crímenes y Cuatro Poderes, que después los hicieron películas, películas venezolanas. Este, me compré el libro y lo leí en todo el viaje. <risa> eh, o sea, como te digo, leo, leo muchos... Este, muchos géneros. Cuando era niña, este, mi mamá tenía una colección de novelas de Agatha Christie y yo las leí, creo que todas. Le comprendo, yo también me
3: encantaba leer tanto el psicoanalista como Agatha Christie. Y una pregunta, ¿entre libros y películas con qué se queda?
2: Depende del libro, depende de la película. A mí me encantan las películas. No hay nada más divertido que... Domingo, comiendo cotupas. Y viéndose una buena película. ¿Cuál es su película favorita? Wow No lo sé. El Señor de los Anillos. Sí, es una pregunta complicada. Sí. Pero la que vería así una y otra vez, creo que El Señor de los Anillos, Star Wars, la vería una y otra y otra vez. Me encanta su respuesta, ¿eh?
3: Me fascina su respuesta porque también, y bueno, bueno yo con El Señor de los Anillos sí le, me gusta, pero tengo un grave problema porque muchas veces me
2: quedo dormida, pero con Star Wars eso no me pasa. Es que El Señor de los Anillos es una película muy compleja, que tiene como historias de trasfondo, entonces este hay que verla con mucha atención. Y a veces, bueno, produce ese efecto en algunas personas. Ciertamente.
3: Bueno, esta fue nuestra, para cerrar ya nuestro segmento de preguntas de quién, son, quién es la profesora Alejandra Zamora, lejos de la academia. Y bueno, ya poco a poco, ya el tiempo se nos está acabando aquí en La Taguara en nuestra entrevista. Así que antes de ya finalizar e irnos a nuestro siguiente segmento, me gustaría que la profesora Alejandra Zamora nos contara un poco ya acerca del de Laboratorio de Ecología Microbiana, que se realiza, y bueno, los micrófonos son suyos para ya finalizar esta excelente entrevista.
2: Bueno, yo creo que ya le hice mucha publicidad. <risa> eh, y como su nombre lo dice, pues aquí hacemos Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental. Este, hemos tenido experiencias este, en proyectos de investigación, como ya te comenté en eh, bioremediación de áreas impactadas con y, hidrocarburos bacterias, hongos que de degradan hidrocarburos, tanto en suelos como en agua, también eh, hay, tienen experiencia en, o se tiene experiencia en eh, calidad de agua calidad de agua, no solamente el agua potable que nos tomamos, sino también en calidad de agua, de cuerpos de agua naturales, y en eso por lo menos la profesora Nora Malaver tiene muchos años haciendo eso en la Laguna de Tacarigua, este, que, que bueno, es, es un parque nacional, es un sitio Ramsar, y está súper impactado por la eutrofización. Eh, actualmente eh, estamos haciendo eh, lo que te comenté con eh, epidemiología en aguas residuales, y también hay un proyecto este, que está pendiente, que no se ha podido realizar debido a la pandemia, pero que espero que en marzo, del próximo año, sí lo pueda ir a, a hacer. Es eh, detección, diversidad de bacterias degradadoras de cianotoxinas. Las cianotoxinas este, son producidas por las cianobacterias. Cuando ocurren esas floraciones en cuerpos de agua que están eutrofizados, y esas toxinas este, le hacen daño pues, al, a los peces y, por supuesto, a las personas que puedan bañarse o consumir aguas contaminadas con estas toxinas. Entonces, hay bacterias que degradan esas toxinas y se puede, digamos, restaurar la calidad del agua de esos, de esos cuerpos que están afectados. Entonces, también, eh, también el laboratorio tiene esa, esa proyección de, bueno, trabajar en eso para el próximo año. Este, sí. Además de eso, también hemos hecho estudios de calidad de aire con los bioerosoles, con bosque, que pudieran estar afectando la salud respiratoria en espacios cerrados. Este, también hemos trabajado con, eh, apoyando a ciertos eh, agricultores con detección de hongos fitopatógenos, es decir, nuestro laboratorio tiene una amplia experiencia de, eh, en investigación en este, investigación básica y aplicada de microorganismos hace poco también hubo una tesista que estuvo trabajando en, con bacterias productoras de biosurfactantes los biosurfactantes como saben tienen una amplia aplicabilidad en la industria y en la farmacéutica este entonces, como te explico, o sea, nuestro laboratorio tiene experiencia en muchas cosas y, y bueno, y todos los estudiantes de biología que quieran conocer, realizar alguna pasantía o tesis en nuestro laboratorio, pues son bienvenidos.
3: Estoy fe de que es así. <risa> y, y bueno, muchísimas gracias, profesora Alejandra Zamora, por eh, regalarnos un poquito de su tiempo en este espacio llamado La Taguara de Darwin. Eh, si quiere darnos dejarnos sus redes sociales, por si algún estudiante o algún, eh, alguna persona que escucha nuestra tawara la quisiera contactar. Eh, mi
2: Twitter es arroba zamoraac y eh, mi correo electrónico es alejandra.zamora o, o alejandra.zamora
3: Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya tienen allí el contacto de la profesora Alejandra Zamora porque si tienen algún interés en este maravilloso mundo de lo que es la microbiología ambiental. Bueno, esto fue todo por, por hoy, así que muchísimas gracias otra vez y este, siempre es bienvenida acá a nuestra Tawara. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Sabes? Me pareció súper mega calidad la forma en que la profe Alejandra Vuestra Tocaya ingresó o le tomó amor a esta ciencia. Y es que cuando uno le pregunta a todos nuestros compañeros o a la gran mayoría de ellos, el 95% de ellos, te van a decir que algún, algún tío, alguien de su familia, o quizás algo que vea en televisión, sean los programitas esos de Discovery en la escuela, los cazadores de mitos, o algo así. Esos programas, esas cosas claves que uno vio durante su infancia, marcaron muchos de los deseos y ambiciones que uno persigue en su adultez temprana.
1: Bueno, sí, es súper importante. Creo que más allá de donde nos desarrollamos o con quienes nos desarrollamos, el apoyo que podamos recibir especialmente de nuestros padres. Y creo que que los papás de la profe la hayan alentado a estudiar ciencias, especialmente por el hecho de que le regalaron un microscopio a los 10 años, es algo genial y creo que es algo que yo podría compartir con ella porque mi mamá siempre me dijo que estudiara lo que yo quisiera, y no pensara si eso me iba a dar dinero o no, sino que simplemente estudiar lo que yo quisiera. Y es genial cuando tus propios padres no te obligan, sino te alientan a seguir tus sueños. Tal vez no importa si a la gente le parecen o no, sino son lo que tú deseas.
0: Exacto. En, en, en mi caso. Mis papás también me alentaron mucho a, a estudiar biología, o sea, porque era lo que yo quería. Ellos son educadores de profesión y es como que, bueno, si eso es lo que usted de verdad quiere, échale pichón, hijo, me decía mi papá. Y a mí también me hubiese gustado un microscopio. De pequeño me dieron uno de esos telescopios que daban de la misión de, de cuando el programa del satélite Bolívar que daban como, el, el SIDA daba muchas cosas de, 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 micro, de, de telescopios ¿sí? para enseñanzas en la escuela, pero siempre, yo no quería un telescopio, quería un micro, pero bueno, algo es algo, igual es ciencia.
1: Bueno, en mi caso nunca me regalaron ni siquiera una lupa, pero por lo menos mi mamá siempre compraba a muchos diccionarios y enciclopedias de ciencia, y por algún momento en mi vida pensé que realmente yo iba a estudiar era física porque estudiaba, leía más que todo sobre el tema de las estrellas y los planetas, pero de repente una abejita pasó por enfrente de mí y cautivó todo mi amor. Creo que fue una guacamaya. <ríe> pero bueno, es genial escuchar cómo esas historias, y especialmente profe, es como la profesora Alejandra, que todavía siguen haciendo ciencia e investigación dentro del país a pesar del, del poco financiamiento que tiene la investigación dentro de este, de este país. Yo creo que es una cosa que nos motiva a nosotros a seguir estudiando, a seguir buscando conocimiento y dar a conocer todo lo que estamos haciendo.
0: Exactamente Alejandra si bien no, no vamos a caer a cuentos y decir Venezuela se está arreglando como dicen los memes eh, es, es una grandiosa y una cuestión de mucha valentía y, y que da, da, da orgullo el saber que to, eh, hay gente eh, si, siguiendo trabajando porque hay cosas o sea hay infinidad de cosas que tienen que ser hechas por, por, por los científicos en un país bueno Todavía tenemos personas dispuestas a hacer eso. Eso es algo digno de aplaudir.
1: Sí, de verdad que a todos los científicos de nuestro país que siguen haciendo investigación, por favor, no se detengan.
0: Y algo que me pareció aún más llamativo es que si bien todavía el, pro, el proyecto no ha comenzado del todo con el análisis completo de todas las muestras de agua de diversas partes del Distrito Capital por, por lo que comenta la profe que la calidad de las aguas residuales de nuestro país es inferior a, a, a la de los otros países porque hay contaminantes que no suelen estar ahí y, y es como oye mira no hay gasolina en otros lados, pero están nuestras aguas contaminadas con gasolina.
1: Bueno, y me siento de verdad un poco identificada con Victoria, porque ya que no se tienen todavía resultados tan robustos, no podemos tener una conclusión completa, y, pero de verdad me parece muy interesante, yo creo que después de que el trabajo se termine es algo que voy a leer, porque me da mucha curiosidad la calidad del agua, tal vez no en la región capital, sino en las zonas aledañas a estas, me parece interesante ver de repente con qué otras cosas nuevas se pueden estar contaminando. Por lo menos creo que en la región andina una de las contaminantes más fuertes son los agroquímicos. A veces si pasamos por algunas zonas se siente un fuerte olor a sal y uno dice ¡Wow! Estoy en la playa o estoy en el páramo. Y realmente no estás en el páramo, pero la cantidad de agroquímicos que están en la zona hace que el olor a sal llegue directo.
0: Bueno Alejandra, creo que tendremos que esperar un par de meses antes de saber cuán graves estamos.
1: Sí, pero por ahora lo que podríamos recomendarle a las personas es que eviten lanzar desechos directamente hacia el agua para que esta no se contaminándose, ya que recuerden que en Venezuela pues, no hay un buen tratado de las aguas residuales. Bueno chicos, muchas gracias por escucharnos.
0: Especialmente muchas gracias a todos los miembros de la web porque sin ellos este podcast no hubiera sido posible y en especial eternas gracias a la profe Alejandra Zamora.
1: Recuerden darle like y compartir este podcast a sus amigos y familiares, eso nos ayudaría mucho a llegar a más personas.
0: Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba aveb ve en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología.
1: Y cuéntenos si de repente ustedes les regalarían a sus hijos un microscopio o algo con lo que ellos se sientan relacionados que posiblemente los vaya a ayudar en su formación académica a futuro. Mi nombre es Alejandra Sánchez y pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, alecs12, y en Twitter, alejandras12.
0: Y yo soy Kalil y me pueden encontrar como arroba @k k h a l e l m u l l a h En la descripción sale.
1: Y nos vemos en un próximo capítulo, aquí en tu espacio científico favorito.
0: La Taguara de Darwin. Ciencia al borde de la barra con buena barba. ¡Chao!
2: ¡Chao!